0: Libro 2. El aprendiz de vampiro. De Darren Shan. Capítulo 1. Era una noche cálida y seca, y Stanley Collins había decidido caminar hasta su casa tras la reunión de los Boy Scouts. No era un paseo largo, menos de un kilómetro y medio, y aunque la noche estaba oscura, conocía cada paso del camino tan bien como la palma de su mano. Stanley era jefe de grupo de los exploradores, adoraba los Scouts, había sido uno de ellos cuando era niño y se había mantenido en contacto al llegar a la edad adulta. Había convertido a sus tres hijos en exploradores de primera, y ahora que ellos ya habían crecido se habían marchado de casa, ayudaba a los chicos de la localidad. Stanley aceleró el paso para no coger frío. Solo llevaba unos pantalones cortos y una camiseta, y a pesar de que la noche era agradable, no tardó en tener la piel de gallina en los brazos y piernas. Pero no le importaba. Seguro que su esposa le tendría preparado un delicioso chocolate caliente con galletas cuando llegara a casa, y disfrutaba de esas cosas mucho más después de una buena caminata a paso ligero. Los árboles flanqueaban el camino a su casa, convirtiéndolo en un lugar oscuro y peligroso para cualquiera que no lo transitara de forma habitual. Sin embargo, Stanley no tenía ningún miedo. Al contrario, le encantaba la noche. Disfrutaba escuchando el crujido de la hierba y los matorrales bajo sus pies, «Crunch, crunch, crunch», esbozó una sonrisa. Cuando sus hijos eran pequeños a menudo fingía que había monstruos al acecho en los árboles mientras caminaban de regreso a casa. Hacía ruidos aterradores y sacudía las hojas de las ramas más bajas cuando los chicos no miraban. Algunas veces empezaban a gritar y salían corriendo hacia casa a toda velocidad y Stanley los seguía sin dejar de reírse. «Crunch, crunch, crunch», en ocasiones, cuando tenía problemas para dormir por las noches, no tenía más que imaginar el sonido de sus pies mientras caminaba hacia casa para lograr conciliar el sueño agradable. Crunch, crunch, crunch. Era el sonido más reconfortante del mundo, al menos para Stanley. Le proporciona una sensación de lo más placentera saberse solo y completamente a salvo. Crunch, crunch, crunch. Crack. Stanley se detuvo y frunció el ceño. El último ruido parecía de un palo al romperse. Pero ¿de dónde había salido? Si hubiera pisado una rama se habría dado cuenta. Y no había vacas ni ovejas en los prados cercanos. Permaneció inmóvil alrededor de medio minuto escuchando con curiosidad. Como no se produjeron más ruidos, sacudió la cabeza y sonrió. La imaginación le había jugado una mala pasada. Eso era todo. Se lo contaría a su mujer cuando llegara a casa y se reirían un buen rato. Comenzó a caminar una vez más. Crunch, crunch, crunch. Bien. Otra vez los sonidos familiares. No había nadie más por allí. En caso contrario, habría oído algo más que el ruido de un palo al romperse. Nadie era capaz de acercarse tan sigilosamente a Stanley J. Collins. Era un jefe de exploradores con mucha experiencia. Su sentido del oído era tan agudo como el de un zorro. Crunch, 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 crack. Stanley se detuvo de nuevo, y por primera vez el miedo empezó a atenazar su palpitante corazón. Eso no había sido su imaginación. Lo había oído claro y alto. Se había roto una rama en algún lugar por encima de su cabeza, y antes de que se rompiera, ¿no había oído un leve susurro como si algo se moviera?, Stanley levantó la vista hacia las copas de los árboles, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Podría haber habido un monstruo del tamaño de un coche y no habría sido capaz de distinguirlo. ¡Diez monstruos! ¡Cien! ¡Mil! Venga, aquello era una estupidez. No había monstruos en los árboles. Los monstruos no existían. Todo el mundo lo sabía. Los monstruos no eran reales. Lo más probable era que se tratara de una ardilla o quizá de un búho, o algo tan normal como eso. Stanley levantó un pie y comenzó a bajarlo de nuevo. Crack. Su pie quedó suspendido en el aire a media zancada y su corazón comenzó a martillar con fuerza dentro de su pecho. Eso no era ninguna ardilla. El ruido había sido demasiado fuerte. Había algo grande allí arriba, algo que no debería estar allí, algo que nunca había estado allí con anterioridad, algo que. Crack. El ruido había sonado más cerca esta vez, más abajo, y de pronto Stanley no pudo soportarlo más. Empezó a correr. Stanley era un hombre corpulento, pero estaba en buena forma para su edad. Con todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que corrió tan deprisa, y después de unos 100 metros comenzó a quedarse sin aliento y a sentir un fuerte dolor punzante en el costado. Aminoró el paso hasta detenerse y se inclinó hacia adelante en un intento por regularizar la respiración. Crunch. Levantó la cabeza de golpe. Crunch. 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 Los pasos se acercaban a él. Pasos lentos y pesados. Stanley oyó aterrorizado cómo los pasos se aproximaban cada vez más. ¿Acaso el monstruo se le había adelantado avanzando entre los árboles? ¿Habría descendido hasta el camino? ¿Venía a acabar con él? Pretendía crunch, crunch. Los pasos se detuvieron y Stanley atisbó una silueta en la oscuridad. Era más pequeña de lo que esperaba, no más alta que la de un muchacho. Respiró hondo, se enderezó, reunió coraje, avanzó para verla con mayor claridad. No era más que un niño, un chiquillo de aspecto asustado vestido con ropa sucia. Stanley esbozó una sonrisa y sacudió la cabeza. ¡Qué estúpido había sido! A su esposa le daría un ataque de risa cuando le contara todo aquello. ¿Te encuentras bien, hijo? Le preguntó. El chico no respondió. Stanley no lo reconoció, pero había un montón de familias nuevas por los alrededores. Ya no conocía a todos los chavales del vecindario. ¿Puedo ayudarte? Preguntó. ¿Te has perdido? El niño negó con la cabeza muy despacio. Había algo extraño en él. Algo que hizo que Stanley se sintiera inquieto. Tal vez se debiera al efecto de la oscuridad y las sombras. Pero, por lo cierto, era que el chico parecía muy pálido, muy delgado, muy... hambriento. —¿Te encuentras bien? —preguntó Stanley una vez más al tiempo que se acercaba un poco. —¿Puedo ayudar crack? El ruido fuerte y amenazador había sonado justo encima de su cabeza. El muchacho saltó hacia atrás de inmediato para apartarse del camino. Stanley solo tuvo tiempo de levantar la cabeza y ver una enorme forma roja que debía de ser una especie de murciélago bajando a través de las ramas de los árboles a tal velocidad que apenas podía seguirla con la mirada. Un instante después, esa cosa roja estaba encima de él. Stanley abrió la boca para gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, el monstruo le tapó la boca con las manos. ¿O eran garras? Después de un mínimo forcejeo, Stanley se desplomó inconsciente sobre el suelo sin ver ni oír nada más. Las dos criaturas de la noche se acercaron a él en busca de alimento. Capítulo 2 Habráse visto un hombre de su edad con un uniforme de los Boy Scouts, se burló el señor Krebsley mientras le daba la vuelta a nuestra víctima. ¿Ha pertenecido alguna vez a un grupo de exploradores? Pregunté. En mi época no existían, replicó él. Dio unas palmaditas a las piernas carnosas del hombre y soltó un gruñido. —En esta hay un montón de sangre —dijo. Contemplé al señor Krebsley mientras examinaba la pierna en busca de una vena, y vi cómo utilizaba una uña para abrir un pequeño corte. Tan pronto como empezó a manar la sangre, aplastó la boca contra la herida y empezó a succionar. Tenía por norma no desperdiciar ni una gota del «precioso mercurio rojo», como lo llamaba en ocasiones. Yo me quedé a su lado mientras bebía sin saber muy bien qué hacer. Era la tercera vez que tomaba parte en un ataque, pero todavía no me había acostumbrado a ver a un vampiro chupándole la sangre a un humano indefenso. Habían pasado casi dos meses desde mi... muerte, pero lo cierto era que me estaba costando mucho adaptarme al cambio. Me resultaba difícil aceptar que mi antigua vida había acabado, que era medio vampiro y que jamás podría cambiar las cosas. Sabía que al final acabaría por dejar atrás mi lado humano. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. El señor Krebsley levantó la cabeza y se lamió los labios. —¡Una buena cosecha! bromeó mientras se apartaba del cuerpo. —Tu turno —me dijo. Di un paso hacia adelante, pero después me detuve y sacudí la cabeza. —No puedo —afirmé. —No seas estúpido —gruñó él. Ya te has negado a hacerlo dos veces. Ha llegado el momento de que bebas. ¡No puedo! Grité. Has bebido sangre de animales, señaló él. Eso es distinto. Este es un ser humano. ¿Y qué? Nosotros no lo somos. Tienes que empezar a tratar a los humanos de la misma manera que a los animales, Darren. Los vampiros no pueden vivir únicamente de la sangre de los animales. Si no empiezas a beber sangre humana, te debilitarás si continúas rechazándola, morirás. —Lo sé, me lamenté. Ya me lo he explicado y sé que no hacemos daño a aquellos de quienes bebemos, no a menos que bebamos demasiado, pero... Encogí los hombros con tristeza. Él suspiró. —Está bien. Sé que es difícil, sobre todo cuando no eres más que un medio vampiro y tu hambre no es tan apremiante. Dejaré que te abstengas esta vez pero debes alimentarte pronto. Volvió a prestar atención al corte de la pierna del hombre y limpió la sangre, que no había dejado de manar mientras hablábamos. Después llenó su boca de saliva y dejó que esta goteara muy despacio sobre la herida. La frotó con un dedo y a continuación se echó hacia atrás para observar lo que ocurría. La herida se cerró y sanó. En menos de un minuto no quedaba más que una pequeña cicatriz que el hombre ni siquiera notaría cuando despertara. Así es como se protegen los vampiros, a diferencia de lo que ocurre en las películas. No matan a la gente cuando beben, no a menos que estén muy hambrientos o se dejen llevar y vayan demasiado lejos. Beben pequeñas cantidades, un poco aquí y un poco allá. Algunas veces atacan a personas a plena vista, como acabamos de hacer nosotros. Otras se cuelan de madrugada en los dormitorios, en las salas de los hospitales o en las comisarías. La gente de la que beben casi nunca se da cuenta que han servido de alimento a un vampiro. Cuando ese hombre despertara solo recordaría una forma roja descendiendo sobre él. No sería capaz de explicar por qué se había desmayado ni qué había ocurrido mientras estaba inconsciente. Si descubría la cicatriz, era más probable que la achacara a una marca alienígena que a un vampiro. ¡Ja! ¡Alienígenas! No hay muchas personas que sepan que fueron los vampiros los que en realidad dieron comienzo a las historias de extraterrestres era la tapadera perfecta. Gente de todo el mundo despertaba con extrañas cicatrices en sus cuerpos y culpaba de ello alienígenas imaginarios. El señor Krebsley había dejado fuera de combate al jefe de los exploradores con su aliento. Los vampiros tienen la capacidad de exhalar un tipo especial de gas que hace que la gente pierda el conocimiento. Cuando el señor Krebsley quería que alguien se durmiera, se echaba el aliento en el hueco de la mano y después apretaba la palma contra la boca y la nariz de la víctima. La persona se desmayaba segundos después y no despertaba al menos en 20 o 30 minutos. El señor Krebsley examinó la cicatriz y se aseguró de que había sanado correctamente. Cuidaba bien de sus víctimas. A juzgar por lo que yo había podido ver hasta el momento, parecía un buen tipo. Siempre que se dejara a un lado el hecho de que era un vampiro, claro está. «Vamos», me dijo mientras se ponía de pie. «La noche es joven» buscaremos un conejo o un zorro para ti. Entonces, ¿no le importa que no beba de este hombre? Quise saber. El señor le hizo un gesto negativo con la cabeza. ¿Beberás tarde o temprano? Contestó. Cuando estés lo bastante hambriento. No, dije en voz baja a sus espaldas cuando él se dio la vuelta y echó a andar. No lo haré. No de un humano. Jamás beberé sangre humana. ¡Nunca! Capítulo 3 Me desperté temprano esa tarde como de costumbre. Me había ido a la cama poco antes del amanecer, al igual que el señor Crefley. Sin embargo, aunque él debía dormir hasta que cayera la noche una vez más, yo era libre de levantarme y caminar por el mundo a la luz del día. Era una de las ventajas de ser solo medio vampiro. Me preparé un desayuno tardío a base de pan con mantequilla. Incluso los vampiros deben tomar alimentos normales, no podríamos mantenernos solo con sangre. Y me senté frente a la tele del hotel. Al señor Cripsley no le gustaban los hoteles, por lo general dormía al aire libre, en un viejo granero, un edificio en ruinas o algún enorme mausoleo, pero eso no iba conmigo. Después de dormir congelado durante una semana, le dije sin rodeos que ya había tenido suficiente. Él refunfuñó un poco, pero al final accedió. Los últimos dos meses habían pasado bastante rápido, ya que había estado muy ocupado aprendiendo lo que significa ser ayudante de vampiro. El señor Krebsli no era un muy buen maestro, y no le gustaba tener que repetir las cosas, de modo que yo debía prestar atención y aprender deprisa. Había adquirido mucha fuerza, podía levantar grandes pesos y convertir las canicas en polvo estrojándolas entre los dedos. Si saludaba a un humano con un apretón de manos, Debía poner mucho cuidado en no romperle los huesos de los dedos. Podía colgarme de una barra y hacer flexiones durante toda la noche. También lanzar una pelota de béisbol más lejos que cualquier adulto. Un día me di uno de mis lanzamientos y después miré un libro y descubrí que había establecido un récord mundial. Al principio me entusiasmé, pero después me di cuenta de que no podía contárselo a nadie. Aún así fue agradable averiguar que era el campeón del mundo. Mis uñas eran muy gruesas y solo podía cortármelas con los dientes. Los cortaúñas y las tijeras no servían de nada con mis nuevas y durísimas uñas. Y eso era una lata. No dejaba de desgarrarme la ropa al ponérmela o al quitármela y siempre me hacía algún agujero en los bolsillos cuando metía las manos. Habíamos recorrido una gran distancia desde aquella noche en el cementerio. Al principio huimos a la velocidad máxima de un vampiro, yo subido a la espalda del señor Krebsley, invisibles al ojo humano, deslizándonos a través de los prados como un par de vertiginosos fantasmas. A eso lo llaman relampaguear, por aquello de que te mueves a la velocidad del relámpago. Pero relampaguear resulta de lo más agotador, así que después de un par de noches empezamos a tomar el tren y el autobús. No sé de dónde sacaba el señor Krebsley el dinero necesario para nuestro viaje o para pagar los hoteles y la comida, no había visto que llevara billetera ni tarjetas de crédito, pero cada vez que debía pagar algo, el dinero aparecía. No me habían crecido los colmillos, esperaba que lo hicieran. De modo que examiné mis dientes en el espejo todas las noches durante tres semanas, hasta que el señor Krebsley me atrapó. ¿Qué estás haciendo? Comprobar si me han crecido los colmillos, respondí. Él me observó con detenimiento durante unos segundos y después estalló en carcajadas. No nos crecen los colmillos, estúpido. rugió entre risotadas. Pero. ¿cómo mordemos a la gente? quise saber algo confundido. No lo hacemos. me dijo todavía riéndose. Realizamos un corte con las uñas y succionamos la sangre. Solo utilizamos los dientes en casos de emergencia. Entonces. ¿no me crecerán los colmillos? No. Tus dientes serán más duros que los de cualquier humano y podrás atravesar la piel y los huesos con ellos si así lo deseas. Pero es sucio. Solo los vampiros idiotas utilizan los dientes. Y los vampiros idiotas no suelen durar mucho. Los atrapan y los matan muy pronto. Me sentí un poco decepcionado al oír eso. Una de las cosas que más me gustaba de las pelis antiguas de terror era el aspecto imponente que tenían los vampiros cuando enseñaban los colmillos. Sin embargo, después de pensarlo un poco decidí que era mejor no tener colmillos largos. Si ya resultaba bastante fastidioso agujerear la ropa con las uñas, me encontraría en un serio aprieto si me crecían los dientes y empezaba a arrancarme trozos de los carrillos también. La mayoría de las viejas historias de vampiros eran falsas. No podíamos cambiar de forma ni volar. Las cruces y el agua bendita no nos hacían el menor daño. Lo único que nos provocaba el ajo era un ataque de mal aliento. Podíamos ver nuestro reflejo en los espejos y proyectábamos sombra. No obstante, algunos de los mitos sí eran ciertos. Un vampiro no podía ser fotografiado ni filmado con una cámara de video. Pasa algo raro con los átomos de los vampiros que hace que lo único que aparezca en una película sea un borrón oscuro. Yo aún podía ser fotografiado, pero nunca se obtendría una foto clara, sin importar lo buena que fuera la iluminación. Los vampiros se llevan bien con las ratas y los murciélagos. No podemos transformarnos en ellos como afirman en algunos libros y películas, pero les caemos bien. Nos distinguen de los humanos por el olor de nuestra sangre. A menudo se acurrucaban a nuestro lado mientras dormíamos o nos seguían en busca de comida. Sin embargo, los perros y los gatos por alguna razón desconocida nos odian. La luz del sol podría acabar con un vampiro, pero no rápidamente. Un vampiro podría pasearse a la luz del día si llevara la ropa suficiente encima. No obstante, se broncearía enseguida y comenzaría a ponerse rojo en cuestión de 15 minutos. En 4 o 5 horas la luz del sol lo mataría. Una estaca en el corazón nos mataría, por supuesto. Pero también una bala, un cuchillo o una descarga eléctrica. Podemos ahogarnos, sufrir un golpe mortal o pillar ciertas enfermedades somos más resistentes que la gente normal, pero no indestructibles. Aunque me quedaba mucho por aprender. Mucho más. El señor Krebsley me había dicho que tardaría años en saberlo todo y poder valerme sin ayuda. Decía que un medio vampiro que no sabía lo que hacía acabaría muerto en un par de meses, y que por tanto debía pegarme a él como una lapa, aun cuando no quisiera hacerlo. Cuando acabé el desayuno me senté y me entretuve mordiéndome las uñas durante unas cuantas horas. No había nada divertido en la tele, pero aún así no tenía ganas de salir. No sin el señor Krebsley. Nos encontramos en una pequeña ciudad y la gente me ponía nervioso. Me daba miedo que pudieran leer en mi interior, que descubrieran lo que en realidad era y empezaron a perseguirme con estacas. Cuando llegó la noche, el señor Krebsley apareció frotándose la barriga. «Estoy hambriento», dijo. «Sé que es temprano, pero saldremos ahora mismo». Debería haber bebido más de aquel estúpido scout crecidito. Creo que daré casa a otro humano. Me observó con una ceja enarcada. Tal vez quieras unirte a mí esta vez. Tal vez, repliqué, aunque sabía que no lo haría. Eso era lo único que había jurado no hacer jamás. Quizá tuviera que alimentarme a base de sangre animal para mantenerme con vida, pero jamás me daría un festín con uno de los de mi propia especie, sin que me importara lo que dijera el señor Krebsley ni lo mucho que me sonaran las tripas. Era medio vampiro, sí, pero también era medio humano, y la idea de atacar a una persona me provocaba una horrible sensación de angustia y repugnancia. Capítulo 4 Sangre El señor Krebsley pasaba gran parte de su tiempo enseñándome cosas sobre la sangre. Es vital para los vampiros. Sin ella nos debilitamos, envejecemos y morimos. La sangre nos mantiene jóvenes. Los vampiros envejecen a un ritmo 10 veces menor que los humanos. Solo envejecen un año de cada diez. Pero sin sangre humana envejecemos más rápido que las personas, tal vez 20 o 30 años en el transcurso de un año o dos. Como medio vampiro que era, que envejecen a un ritmo 5 veces inferior al de los humanos, no necesitaba tanta sangre humana como el señor Krebsley pero debía beber al menos un poco para sobrevivir. La sangre de los animales, perros, vacas, ovejas, permite a los vampiros mantenerse con vida, pero hay algunos animales de los cuales no pueden, no podemos beber. Los gatos, por ejemplo. Para un vampiro beber sangre de gato sería como tragarse una buena cantidad de veneno. Tampoco podemos beber la sangre de los monos, de las ranas, de la mayoría de los peces ni de las serpientes. El señor Krebsli no me había dicho todos los nombres de los animales peligrosos. Había un montón, lo cual me llevaría mucho tiempo aprenderlos todos. Solo me aconsejó que le preguntara siempre antes de probar algo nuevo. Los vampiros deben beber sangre humana al menos una vez al mes. La mayoría lo hacen una vez a la semana. De esa forma no les hace falta tomar mucha cantidad. De lo contrario, si uno se alimenta solo una vez al mes es necesario succionar mucha sangre en una sola toma. El señor Krebsley decía que era peligroso pasar demasiado tiempo sin beber. Decía que la sed podía hacer que bebieras más de lo debido y acabaras matando a la persona que te proporcionaba el alimento. Un vampiro que bebe con la frecuencia suficiente es capaz de controlarse, dijo. Uno que lo hace solo cuando no le queda más remedio, acabará succionando sangre como un poseso. El hambre que nos atenaza debe ser saciada para poder controlarla. La sangre fresca era la mejor. Si bebes de un humano vivo, la sangre está llena de nutrientes, lo que te permite no tener que tomar mucha cantidad. Sin embargo, la sangre empieza a estropearse cuando la persona muere. Si te alimentas de un cadáver, tienes que beber mucho más. La regla fundamental es no beber nunca de una persona que lleva muerta más de un día, explicó el señor Krebsley. ¿Cómo podré saber cuánto tiempo lleva muerta una persona? Pregunté. Por el sabor de la sangre, contestó él. Aprenderás a distinguir la sangre buena de la mala. La mala se parece a la leche agria, aunque es bastante peor. ¿Es peligroso beber sangre mala? Pregunté. Sí, puede provocar enfermedades, locura e incluso la muerte. ¡Uy! Podíamos embotellar la sangre fresca y reservarla tanto tiempo como quisiéramos, para utilizarla en casos de emergencia. El señor Krebsley guardaba unas cuantas botellas llenas de sangre en el interior de su capa. Algunas veces sacaba una durante la comida, como si se tratara de una pequeña botella de vino. ¿Es posible sobrevivir a base de sangre embotellada? Le pregunté una noche. «Durante un tiempo», respondió. «Pero no demasiado». ¿Cómo la embotella? pregunté al tiempo que examinaba una de las botellas de cristal. Se parecía a un tubo de ensayo, pero el cristal era más grueso y más oscuro. Es bastante complicado, dijo. Te enseñaré cómo se hace la próxima vez que las rellene. Sangre. Era lo que más necesitaba, pero también lo que más temía. Si bebía sangre humana no habría vuelta atrás sería un vampiro durante el resto de mi vida. Si la evitaba, tal vez consiguiera recuperar mi condición humana algún día. Tal vez consiguiera hacer desaparecer la sangre de vampiro que corría por mis venas. Tal vez no muriera. Tal vez solo muriera el vampiro que había en mí. Entonces podría volver a casa con mi familia y mis amigos. No albergaba muchas esperanzas al respecto. El señor Krebsley me había dicho que era imposible recuperar la condición humana, pero era el único sueño al que podía seguir aferrándome. Capítulo 5 Pasaban los días y las noches y nosotros seguíamos viajando, deambulando por aldeas, pueblos y ciudades. No me llevaba bien con el señor Krebsley. Por agradable que fuera, no podía olvidar que había sido él quien había introducido sangre vampírica en mis venas y había hecho imposible que pudiera quedarme con mi familia. Lo odiaba. Algunas veces durante el día fantaseaba con la idea de clavarle una estaca en el corazón mientras dormía y huir después. Podría haberlo hecho, la verdad, pero sabía que no sobreviviría sin él. Por el momento necesitaba al arte en Krebsley. Sin embargo, cuando llegara el día en que pudiera valerme por mí mismo... <ríe> Tenía a Madame Octa a mi cargo. Debía encontrar comida para ella, encargarme de que hiciera algo de ejercicio y limpiar su jaula. No quería hacerlo. Detestaba a la araña casi tanto como al vampiro. Pero el señor Krebsley decía que, como había sido yo quien la había robado, debía ser yo quien cuidara de ella. Practicaba algunos trucos con ella de vez en cuando, pero no ponía el corazón en ello. Madame Octa ya no me interesaba y con el paso de las semanas comencé a dejar de jugar con ella. Lo único bueno de viajar constantemente es la posibilidad de visitar montones de lugares en los que nunca se ha estado antes... Y disfrutar de vistas alucinantes. Me encantaba viajar. No obstante, casi siempre nos desplazábamos de noche y no conseguí ver gran cosa de los alrededores. Menudo rollo. Un día, mientras el señor Krebsley dormía, me harté de estar encerrado. Le dejé una nota encima de la tele por si acaso no había regresado aún cuando él despertara y me marché. Contaba con muy poco dinero y no tenía ni la menor idea de dónde podía ir pero me importaba un comino. El mero hecho de salir del hotel y pasar un rato a solas me parecía maravilloso. Era una ciudad grande, pero bastante tranquila. Inspeccioné unos cuantos centros recreativos y me dediqué a jugar en algunas máquinas. Nunca se me habían dado bien los videojuegos, pero con mis nuevos reflejos y habilidades podía hacer casi cualquier cosa que quisiera. Me pasé todos los niveles, Dejé fuera de combate a todos mis oponentes en los torneos de artes marciales y aniquilé a todos los alienígenas que me atacaban desde los cielos en las aventuras de ciencia ficción. Después di un paseo por la ciudad. Había un montón de fuentes, estatuas, parques y museos que examiné con interés, pero los museos me recordaron a mamá. A ella le encantaba llevarme a ver las exposiciones. Y eso me entristeció. Siempre me sentía solo y miserable cuando pensaba en mamá en papá o en Annie. Vi a un grupo de chicos de mi edad jugando al hockey en una pista de cemento. Eran ocho jugadores en cada equipo. La mayoría tenían sticks de plástico, aunque algunos contaban con sticks de madera. Utilizaban una vieja pelota de tenis como disco. Me detuve a observarlos y al cabo de unos minutos uno de los chicos se acercó a mí. —¿De dónde eres? —me preguntó. —Soy de fuera —contesté—. —Me alojo en un hotel con mi padre. Detestaba llamar así al señor Crefley, pero era la opción más segura. —¡No es de aquí! —explicó el chaval a los demás chicos que habían dejado de jugar. —¿Eres miembro de la familia Adams? —dijo uno en voz de grito y todos se echaron a reír. —¿Qué se supone que significa eso? —pregunté ofendido. —¿Te has mirado en un espejo últimamente? —dijo el chico. Eché un vistazo a mi ropa polvorienta y comprendí por qué se reían. Tenía el aspecto de uno de los personajes de Beetlejuice. Perdí la maleta con mi ropa. Mentí. Esto es lo único que tengo, aunque pronto me comprarán ropa nueva. ¡Eso espero! El chico sonrió y después me preguntó si sabía jugar al hockey. Cuando le dije que sí, me invitó a jugar con ellos. Puedes jugar en mi equipo. Dijo al tiempo que me ofrecía un stick de sobra. Vamos perdiendo 6 a 2. Me llamo Michael. Hola, yo soy Darren, expliqué mientras probaba el stick. Me remangué el bajo de los pantalones y comprobé que los cordones de los zapatos tenían un doble nudo. Entre tanto, el equipo contrario marcó otro gol. Michael dijo una palabrota y arrastró la pelota de nuevo hasta la mitad del campo. ¿Estás listo? me preguntó. Desde luego. ¡Pues vamos! dijo. Golpeó la bola en mi dirección y corrió hacia adelante esperando a que se la devolviera. Llevaba muchísimo tiempo sin jugar al hockey. Por lo general en clase de educación física debíamos elegir entre jugar hockey o al fútbol y jamás dejaba pasar la oportunidad de jugar un partido de fútbol. Pero cuando tuve el stick en mis manos y la pelota a mis pies, me dio la impresión de que estaba en plena forma, como si hubiera jugado el día anterior. Golpeé la pelota de izquierda a derecha unas cuantas veces para cerciorarme de que aún recordaba cómo controlarla. Después levanté la mirada y observé la portería. Había siete jugadores entre el portero y yo. Ninguno de ellos hizo ademán de marcarme. Supongo que les parecía innecesario ya que todavía iban cinco goles arriba. Comencé a correr. Un chico corpulento, el capitán del otro equipo, trató de bloquearme, pero lo esquivé sin problemas. Sorteé a otros dos antes de que pudieran reaccionar y después regaté a un cuarto. El quinto jugador se acercó a mí con el stick a la altura de las rodillas, pero salté sobre él con facilidad. Engañé al sexto y disparé a puerta antes de que el séptimo y último defensor pudiera interponerse. Aunque golpeé la pelota con bastante suavidad, salió disparada con mucho más fuerza de la que la guardameta esperaba y entró por la esquina superior derecha de la portería. Rebotó en la pared y la atrapé en el aire. Me giré con una sonrisa y observé a mis compañeros de equipo. Todavía estaban cerca de la otra portería, mirándome con expresión atónita. Volví a llevar la pelota hasta la línea central y la dejé en el suelo sin decir palabra. Después me moví hacia Michael y dije: 7 a 3. Parpadeó lentamente y sonrió: ¡Vaya que sí! Celebró con alegría antes de chocar la mano con el resto de su equipo creo que vamos a disfrutar con esto. Durante un rato lo pasé genial. Dominaba el juego, bajaba a defender y les lanzaba pases de lo más certeros a mis compañeros. Marqué un par de goles más y di asistencias para otros cuatro. Íbamos por delante nueve a siete y la cosa no había acabado. El equipo contrario estaba que mordía. Nos obligaron a cederles a dos de nuestros mejores jugadores, pero no supuso ninguna diferencia. Podía haberles entregado a todos salvo a nuestro portero y aún así patearles el trasero. Las cosas se pusieron feas. El capitán del otro equipo, Danny, llevaba un buen rato intentando hacerme falta, pero yo era demasiado rápido para él y sorteaba con facilidad su stick alzado y sus zancadillas. Sin embargo, hacia el final, comenzó a asestarme puñetazos en las costillas, a pisarme los dedos de los pies y a darme codazos en los brazos. Nada de eso me hacía daño, pero me molestaba. Detesto a la gente que no sabe perder. Entonces Dani me dio un apretón en un lugar muy, muy doloroso. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Incluso los vampiros tienen un límite. Solté un grito y me incliné hacia adelante muerto del dolor. Dani se echó a reír y se alejó con la pelota. Me enderecé al cabo de unos segundos hecho una furia. Dani se encontraba cerca de la parte central de la pista. Corrí hacia él a toda velocidad, aparte de un empujón a los jugadores que se interponían entre nosotros, sin preocuparme por averiguar si eran de su equipo o del mío. Lo alcancé y descargué mi stick sobre sus piernas. Había sido una entrada peligrosa si la hubiera hecho un humano, pero cuando el que la hacía era un medio vampiro. Se oyó un fuerte chasquido. Danny gritó y cayó al suelo. El partido se detuvo de inmediato. Todo el mundo en la pista conocía la diferencia entre un grito de dolor y un alarido de auténtica agonía. Me erguí con dificultad, arrepentido por lo que había hecho, deseando poder volver atrás. Observé mi stick con la esperanza de descubrir que se había partido en dos, con la esperanza de que fuera eso lo que había producido el chasquido. Pero estaba entero. Le había roto a Dani las espinillas. La parte inferior de sus piernas estaba retorcida en un ángulo extraño, y la piel de las espinillas parecía desgarrada. Se veía el blanco del hueso entre la sangre. Michael se inclinó hacia adelante para inspeccionar las piernas de Danny. Cuando se hirguió de nuevo, sus ojos tenían una expresión horrorizada. «¡Le has roto las piernas!» exclamó sin aliento. «¡No era mi intención!» gimoté. «¡Él me apretó los...» señalé la zona bajo mi cintura. «¡Le has roto las piernas!» gritó Michael antes de retroceder para alejarse de mí. Todos los demás hicieron lo mismo. Me tenían miedo. Con la respiración agitada dejé caer el stick al suelo y me marché. Sabía que las cosas se pondrían peor si me quedaba a esperar a que vinieran los adultos. Ninguno de los chicos intentó detenerme. Estaban demasiado asustados. Sentían terror al mirarme. A mí. Darren Shan. Un monstruo. Capítulo 6. Ya había anochecido cuando regresé. El señor Krebsley estaba despierto. Le dije que debíamos marcharnos de la ciudad de inmediato, pero no le expliqué por qué. Él echó un vistazo a mi cara, asintió y empezó a recoger nuestras cosas. No hablamos mucho esa noche. Yo no dejaba de pensar que ser medio vampiro era una mierda. El señor Krebsley sabía que me pasaba algo, pero no me molestó con preguntas. No era la primera vez que me mostraba auraño, se estaba acostumbrando a mis cambios de humor. Encontramos una iglesia abandonada en la que pasar la noche. El señor Krebsley se tumbó en uno de los largos bancos y yo improvisé una cama amontonando musgo y maleza sobre el suelo. Desperté temprano y pasé el día explorando la iglesia y el pequeño cementerio que había al lado. Las lápidas eran antiguas y muchas de ellas estaban agrietadas y cubiertas de enredaderas. Me entretuve unas cuantas horas limpiando algunas de ellas, quitando los yerbajos y lavando la piedra con agua de un arroyo cercano. Mantuve mi mente alejada del partido de hockey. Había una familia de conejos en una madriguera cercana. Con el transcurso del día se acercaron cada vez más para ver qué estaba haciendo. Eran unas criaturas curiosas, sobre todo los más pequeños. En un momento determinado fingí estar dormido y un par de ellos se aproximaron a escasos metros de mí. Cuando estuvieron todos los cerca que se atrevían, di un salto y grité ¡bu! y salieron pitando como si les persiguiera el demonio. Uno cayó patas arriba y rodó hasta la entrada de la madriguera. Eso me animó bastante. Por la tarde descubrí un supermercado y compré un poco de carne y algunas verduras. Cuando regresé a la iglesia hice una hoguera y después cogí el bolso de cazuelas y sartenes que había bajo el banco del señor Krebsley. Hurgué en su interior hasta que encontré lo que buscaba. Se trataba de una pequeña cacerola, la coloqué boca abajo sobre el suelo con mucho cuidado y después presioné la protuberancia de metal que había en la parte superior. La cacerola se expandió de golpe cuando los paneles plegados se extendieron. En menos de cinco segundos se había transformado en una cacerola de gran tamaño que llené de agua y coloqué sobre el fuego. Todas las cacerolas y las sartenes que había en el bolso eran así. El señor Krebsly se las había comprado a una mujer llamada Evana hacía mucho tiempo. Pesaban lo mismo que las normales, pero podían plegarse para que resultara más fácil transportarlas. Preparé el estofado tal y como el señor Krebsley me había enseñado. El vampiro tenía la firme convicción de que todo el mundo debería saber cocinar. Llevé los restos de zanahorias y repollo afuera y los dejé junto a la madriguera de los conejos. Al señor Krebsley le sorprendió encontrar la cena preparada, aunque para él era el desayuno, cuando se despertó olfateó el leve vapor que salía del contenido burbujeante de la cacerola y se relamió los labios. «¡Mmm! Podría acostumbrarme a esto». Esbozó una sonrisa, bostezó, se desperezó y se peinó con los dedos su corto cabello color naranja. Después se rascó la larga cicatriz que recorría el lado izquierdo de su rostro. Todo aquello formaba parte de su rutina diaria. Siempre habría querido preguntarle la causa de esa cicatriz, pero nunca lo había hecho una noche cuando reuniera el coraje necesario lo haría. No había mesas, así que cenamos sobre el regazo. Tomé dos de los platos plegables del bolso, los extendí y después busqué cuchillos y tenedores. Serví los alimentos y comimos. Casi al final, el señor Krebsly se limpió la boca con una servilleta blanca y tosió con incomodidad. El estofado estaba muy rico, dijo a modo de cumplido. Gracias, repliqué. Yo, uh, bueno... «Lo cierto es que...» Dejó escapar un suspiro. «Nunca se me han dado muy bien las sutilezas», aseguró. «Así que iré directo al grano». «¿Qué pasó ayer? ¿Por qué estabas tan preocupado?» Clavé la mirada en mi plato sin saber muy bien si quería responder o no. Entonces, de pronto, le conté toda la historia de principio a fin casi sin tomar aliento. El señor Krebsley escuchó con atención. Una vez que hube terminado, reflexionó durante un par de minutos antes de hablar. «Tendrás que acostumbrarte a eso», dijo. «Somos mucho más fuertes, más rápidos y más resistentes que los humanos. Si juegas con ellos, saldrán heridos». «No pretendí hacerle daño», dije. «¡Fue un accidente!» El señor Krebsley se encogió de hombros. «Escucha, Darren, no podrás evitar que esto ocurra de nuevo. No si te relacionas con los humanos. No importa lo mucho que te esfuerces por ser normal, porque no lo eres. Siempre ocurrirán accidentes de este tipo». «Lo que pretende decir es que ya no podré tener amigos, ¿verdad?» Asentí tristemente. «Eso ya me lo he imaginado sin su ayuda. Por eso estaba tan triste. Me estaba acostumbrando a la idea de que jamás podré volver a casa para ver a mis viejos amigos. Pero fue ayer mismo cuando comprendí que tampoco podré hacer nuevos amigos. No me queda más remedio que permanecer con usted. No puedo tener ningún otro amigo, ¿no es así?» El vampiro se frotó la cicatriz y frunció los labios. «Eso no es cierto» dijo. «¿Puedes tener amigos? Solo debes ser cuidadoso. Tú... ¡Con eso no basta!», grité. «Usted mismo lo ha dicho. Siempre ocurrirán accidentes similares. Incluso estrecharles la mano es peligroso. Podría rajarles las muñecas con las uñas». Sacudí la cabeza muy despacio. «No», dije con tono firme. «No pienso poner la vida de la gente en peligro. Soy demasiado peligroso como para tener amigos. Además, en realidad, no puedo tener amigos de verdad». «¿Por qué no?», preguntó él. «Los amigos de verdad no guardan secretos entre ellos. Nunca podría contarle a un humano que soy un vampiro. Siempre tendría que mentir y fingir que soy algo que no soy. Siempre tendría miedo de que descubriera en lo que me he convertido y me odiara por ello». «Ese es un problema que comparten todos los vampiros», señaló el señor Krebsley. «Pero no todos los vampiros son niños», grité. «¿Qué edad tenía usted cuando se convirtió? ¿Era ya un hombre?» Él asintió. «Para los adultos, los amigos no son tan importantes. Mi padre me dijo que cuando te haces mayor te acostumbras a no tener tantos amigos. Los adultos tienen trabajos, aficiones y otras cosas con las que mantenerse ocupados, pero mis amigos eran lo más importante de mi vida, aparte de mi familia. Bueno, usted me arrebató a mi familia cuando introdujo su apestosa sangre dentro de mí. Y ahora también ha arruinado la posibilidad de que vuelva a tener un amigo de verdad. Muchas gracias», dije cabreado. «¡Gracias por convertirme en un monstruo y por destrozarme la vida!». Estaba al borde de las lágrimas, pero no quería echarme a llorar, no delante de él. Así pues, pinché el último trozo de carne de mi plato con el tenedor y me lo metí a la boca antes de empezar a masticarlo con ferocidad. El señor Krebsley se quedó callado después de mi estallido de rabia. Yo no sabía si estaba enfadado o arrepentido. Por un momento creí que había ido demasiado lejos. ¿Qué ocurriría si él se diera la vuelta y me dijera, «Si eso es lo que crees, te dejaré seguir tu camino?» «¿Qué haría yo entonces?» Sopesaba la idea de pedirle disculpas, cuando el vampiro me sorprendió al decir en voz baja, «Lo siento, no debería haberte dado mi sangre. Fue una elección desafortunada. Eras demasiado joven. Ha pasado tanto tiempo desde que yo mismo fui niño que había olvidado lo que se siente. Jamás pensé en tus amigos ni en lo mucho que los echarías de menos». Cometí un error al darte mi sangre. Un terrible error. Yo... Su voz se apagó. Tenía un aspecto tan desdichado que casi sentí pena por él. Pero entonces recordé lo que me había hecho y lo odié de nuevo. No obstante, cuando vi las gotas que había en las comisuras de sus ojos, deduje que eran lágrimas. Volví a compadecerme de él. Me sentía muy confundido. —Bueno, no tiene sentido lamentarse —dije al final—. —No podemos cambiar las cosas. Lo hecho, hecho está. ¿No es así? —Sí —respondió antes de dejar escapar un suspiro. —Si pudiera, te quitaría el terrible don que te concedí, pero eso no es posible. Ser vampiro es para siempre. Una vez que alguien se ha transformado, no hay manera de volver atrás. —Aún así —dijo mientras reflexionaba—, no es tan malo como crees. —Quizá —entrecerró los ojos con expresión pensativa—, quizá —qué— pregunté. «Quizá podamos encontrarte algunos amigos», dijo. «No tienes por qué permanecer pegado a mí todo el tiempo». «No lo entiendo», fruncí el ceño. «¿No estábamos de acuerdo en que no era seguro que me relacionara con humanos?». «No estoy hablando de humanos», aseguró él esbozando una leve sonrisa. «Hablo de gente con poderes especiales, gente como nosotros, gente a la que podrías contarle tus secretos». Se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. «Darren», dijo, «¿qué te parecería regresar y convertirte en un miembro del Circo de los Extraños?» Capítulo 7 Cuanto más hablábamos sobre esa idea, más me gustaba. El señor Krebsley dijo que los artistas del circo sabrían lo que era y me aceptarían como uno de los suyos. La plantilla del espectáculo cambiaba sin cesar y casi siempre había alguien que rondaba mi edad. Podría pasar el tiempo con ellos». «¿Y qué ocurrirá si no me gusta estar allí?», pregunté. «En ese caso nos marcharemos», aseguró. «Me gustaba viajar con el circo, pero tampoco puede decirse que me volviera loco. Si te gusta, nos quedaremos. Si no, viajaremos solos otra vez». «¿No les importará que vaya con ellos?», quise saber. «Tendrás que ganarte el sustento», replicó él. «El señor alto insiste en que todo el mundo haga algo. Tendrás que ayudar a instalar las sillas y las luces». Vender objetos de recuerdo, limpiar después de la función o encargarte de cocinar. Estarás ocupado, pero no será un trabajo excesivo. Tendremos tiempo de sobra para nuestras lecciones. Decidimos intentarlo. Al menos dormiríamos en una cama de verdad todas las noches. Tenía la espalda agarrotada de dormir en el suelo. El señor Krebsly antes debía averiguar dónde se encontraba el circo para poder unirnos a él. Le pregunté cómo iba a hacerlo me dijo que podía entrar en contacto con la mente del señor alto. ¿Quiere decir que el señor alto es telépata? Pregunté recordando la palabra que había utilizado Steve para referirse a la gente que podía hablar con otras personas utilizando solo su mente. Más o menos, respondió el señor Krebsley. No podemos hablar entre nosotros con el pensamiento, pero puedo distinguir su... aura, por decirlo de alguna manera. Una vez que la haya localizado será fácil seguirle los pasos. —¿Yo también puedo localizar su aura? —quise saber. —No —dijo el señor Krebsley—, la mayoría de los vampiros completos pueden hacerlo, y algunos humanos con ciertos dones, pero los medio vampiros no. Se sentó en la parte central de la iglesia y cerró los ojos, permaneció en silencio alrededor de un minuto, después abrió los párpados y se puso en pie. —Ya lo he encontrado —dijo. —¿Tan pronto? —pregunté. —Creí que tardaría más tiempo «He buscado su aura muchas veces», explicó el señor Krebsley. «Sé muy bien lo que debo buscar. Localizarlo es tan fácil como encontrar una aguja en un pajar». «¿No se supone que eso es muy difícil?» «No para un vampiro», señaló él. Mientras nos preparábamos para marcharnos, me detuve a observar los alrededores de la iglesia. Había algo que me preocupaba, pero no estaba seguro de si era conveniente mencionárselo o no al señor Krebsley. «Adelante», —dijo él, dejándome atónito. —Formula la pregunta que te ronda la cabeza. —¿Cómo sabía que quería preguntarle algo? —pregunté estupefacto. —Él se echó a reír. —No hace falta ser vampiro para saber cuándo un niño siente curiosidad. Hace siglos que te mueres por preguntarme algo. ¿De qué se trata? —respiré hondo. —¿Cree en Dios? —pregunté. El señor Krebsley me miró con expresión extrañada y después asintió muy despacio. Creo en los dioses de los vampiros, fruncí el ceño. ¿Los vampiros tienen dioses? Por supuesto, contestó él. Todas las culturas tienen dioses. Hay dioses egipcios, hindús, chinos. Los vampiros no son diferentes. ¿Y qué pasa con el cielo? Quise saber. Creemos en el paraíso. Está más allá de las estrellas. Cuando morimos, si hemos llevado una buena vida... Nuestros espíritus se liberan de sus ataduras terrenales y se elevan más allá de las estrellas y galaxias para llegar por fin a ese mundo maravilloso que hay del otro lado del universo, el paraíso. ¿Y los que no han llevado una buena vida? Se quedan aquí, dijo. Permanecen vinculados a la Tierra como fantasmas, condenados a vagar sobre la faz de este planeta para siempre. Reflexioné sobre eso. ¿Qué es una buena vida para un vampiro? pregunté. ¿Qué deben hacer para merecer el paraíso? Vivir decentemente, respondió. No matar a menos que sea necesario, no hacer daño a la gente, no echar a perder el mundo. Beber sangre no es algo malo, quise saber. No, si no matas a las personas de las que bebes, contestó el señor Krebsley, aunque a veces incluso eso puede ser algo bueno. ¿Matar a una persona puede ser algo bueno? exclamé atónito. El señor Krebs asintió con seriedad. «La gente tiene alma, Darren. Cuando mueren, esas almas van al cielo, al paraíso. Pero es posible conservar parte de ellas aquí. Cuando bebemos pequeñas cantidades de sangre, no nos apoderamos de la esencia de la gente. Sin embargo, cuando bebemos mucho, una parte de las personas entra a formar parte de nosotros». «¿Cómo es posible?», pregunté con el ceño fruncido. Cuando desangramos a alguien absorbemos parte de sus recuerdos y sus sentimientos, dijo. Se convierte en parte de nosotros, así que podemos ver el mundo tal y como esa persona lo veía y recordar cosas que, de otra forma, se habrían olvidado. ¿Qué cosas? Lo pensó durante un momento. Uno de mis más queridos amigos se llama Paris skyle contestó. Es muy viejo. Hace muchos siglos fue amigo de William Shakespeare. ¿William Shakespeare? ¿El tipo que escribió todas esas obras de teatro? El señor Krebsley hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Obras de teatro y poemas, pero no toda la poesía de Shakespeare estaba escrita. Algunos de sus más famosos versos se habrían perdido. Cuando Shakespeare estaba a punto de morir, Paris bebió su sangre. William le pidió que lo hiciera, y fue capaz de localizar en su interior esos poemas perdidos para ponerlos por escrito. El mundo habría sido un lugar mucho peor sin ellos. Pero hice una pequeña pausa. ¿Eso solo se hace con la gente que lo solicita y con aquellos que están muriendo? Sí, respondió. Sería una fechoría matar a una persona sana. Sin embargo, beber de aquellos amigos próximos a la muerte y mantener vivos sus recuerdos y experiencias es algo bueno, sin duda. Esbozó una sonrisa. Vamos, dijo segundos después. Piensa en ello por el camino. Tenemos que irnos, cuando estuvimos listos me subí a la espalda del señor Krebsley y comenzamos a relampaguear. Aún no me había explicado cómo era capaz de moverse tan rápido. No se trataba de que corriera muy deprisa. Era más bien como si el mundo se deslizara bajo sus pies mientras él corría. Me dijo que todos los vampiros completos sabían relampaguear. Era una maravilla ver cómo el paisaje se alejaba flotando. Subimos colinas y atravesamos vastas praderas más veloces que el viento. El silencio era absoluto mientras relampagueábamos y nadie nos veía nunca. Era como si estuviéramos envueltos por una burbuja mágica. Mientras relampagueábamos me dediqué a pensar en lo que había dicho el señor Krebsley, en lo de mantener vivos los recuerdos de la gente al beber su sangre. No estaba seguro de cómo funcionaba eso, así que me propuse preguntárselo más tarde. Relampaguear era un trabajo duro. El vampiro estaba sudando y me di cuenta de que comenzaba a jadear. Para ayudarlo saqué una botella de sangre humana, le quité el corcho y la sostuve junto a sus labios para que pudiera beber. Él asintió en silencio para darme las gracias, se enjugó el sudor de la frente y siguió adelante. Por fin, cuando el cielo empezaba a clarear, aminoró el paso y se detuvo. Bajé de su espalda y miré a mi alrededor. Nos encontrábamos en medio de una carretera rural rodeados de prados y de árboles. No había ni una casa a la vista. ¿Dónde está el circo de los extraños? Unos cuantos kilómetros más adelante dijo al tiempo que señalaba una dirección con el dedo. Estaba arrodillado en el suelo intentando recuperar el aliento. ¿Se ha quedado sin fuelle? Pregunté tratando de contener la risa. No, me dirigió una mirada asesina. Podría haber seguido hasta allí, pero no quería llegar con pinta de estar muerto de cansancio. Pues será mejor que no descanse mucho, le advertí. Está a punto de amanecer. Sé muy bien qué hora es, exclamó con aspereza. Sé más sobre madrugadas y amaneceres que cualquier ser humano. Todavía tenemos tiempo de sobra. 43 minutos para ser exactos. Si usted lo dice... Lo digo. Se puso en pie enfadado y echó a andar. Yo esperé hasta que estuvo un poco por delante de mí y luego corrí para adelantarlo. ¡Dese prisa, abuelo! Bromé. ¡Se está quedando atrás! Sigue así, gruñó él. Y verás lo que consigues. Un tirón de orejas y una buena reprimenda. Comenzó a correr un par de minutos después y ambos trotamos juntos por el camino. Yo estaba de buen humor, más contento de lo que me había sentido en muchos meses. Era agradable sentir entusiasmo por algo. Dejamos atrás a un grupo de caravanas polvorientas en el camino. Sus ocupantes acababan de despertarse y empezaban a ponerse en marcha. Una pareja nos saludó con la mano. Tenían un aspecto de lo más curioso cabello largo y ropas extravagantes que complementaban con pulseras y pendientes raros. Habían pancartas y banderas por todo el campamento. Intenté leerlos, pero resultaba difícil hacerlo mientras corría, y no quería detenerme. Por lo que pude entender, los campistas estaban allí por algo relacionado con una protesta contra una nueva carretera. El camino estaba lleno de curvas. Después del quinto giro, divisamos por fin el Circo de los Extraños, que estaba instalado en un claro junto a las orillas de un río. Estaba muy tranquilo. Supuse que todo el mundo estaría dormido. Y de haber ido en coches sin buscar tiendas y caravanas, seguramente habríamos pasado de largo sin reparar en él. Era un lugar muy extraño para instalar un circo. No había carpas ni pabellones en los que pudieran actuar los artistas. Imaginé que debían haber hecho una parada de descanso entre dos ciudades. El señor Krebsley caminaba con seguridad entre los coches y las caravanas. Sabía con exactitud hacia dónde se dirigía. Yo lo seguí mucho menos seguro de mí mismo, mientras recordaba la noche que me había escabullido entre aquellos bichos raros para robar a Madame Octa. El señor Krebsley se detuvo frente a una enorme caravana plateada y llamó a la puerta. Se abrió casi de inmediato, y la gigantesca figura del señor alto apareció ante nosotros. Sus ojos parecían más oscuros que nunca bajo la tenue luz. De no haber sabido lo contrario, habría jurado que no tenía ojos, tan solo dos cuencas negras y vacías. «Ah, eres tú», dijo con voz grave sin mover apenas los labios. «Me pareció sentir que me buscabas». Estiró el cuello por encima del señor Krebsley y dirigió la mirada hacia el lugar donde yo aguardaba temblando. «Veo que has traído al chico contigo». «¿Podemos pasar?», preguntó el señor Krebsley. «Por supuesto. ¿Qué es lo que se supone que hay que deciros a los vampiros?», esbozó una sonrisa. «¿Entra por tu propia voluntad?» «Algo así» replicó el señor Krebsley, y al ver la sonrisa en su rostro supe que se trataba de una vieja broma entre ellos. Nos adentramos en la caravana y tomamos asiento. Dentro no había casi nada, tan solo unos cuantos estantes con pósters y panfletos del circo, el sombrero de copa rojo y los guantes que le había visto llevar al señor Alto en otras ocasiones, un par de objetos decorativos y una cama abatible. No esperaba que volvieras tan pronto, Larten, Dijo el señor Alto que parecía enorme incluso cuando estaba sentado. No tenía pensado regresar tan pronto, Ibernius. ¿Ibernius? Vaya nombre más raro. Con todo le quedaba bien. Ibernius Alto. Sonaba armonioso. ¿Se han metido en problemas? Preguntó el señor Alto. No, respondió el señor Krebsley. Darren no era feliz. Decidí que estaría mejor aquí, rodeado y acompañado de los de su especie. Entiendo. El señor Alto me observó con curiosidad. ¿Has recorrido un largo camino desde la última vez que te vi, Darren Shan? Habría preferido quedarme donde estaba, refunfuñé. ¿Por qué te marchaste entonces? Lo fulminé con la mirada. Ya sabe por qué, contesté con frialdad. Él asintió lentamente. ¿Entonces te parece bien que nos quedemos? preguntó el señor Krebsley. Por supuesto respondió el señor Alto de inmediato. «La verdad es que me alegra tenerte de vuelta. En este momento andamos un poco escasos de personal. Alexander Calavera, Sivicerza y Gertadientes se han marchado o bien de vacaciones o por algún motivo personal. Cormac Miembros viene de camino hacia aquí, pero aún tardará en llegar. Larten Krebsley y su asombrosa araña maestrada serán una valiosísima incorporación a la plantilla». «Gracias», dijo el señor Krebsley. «¿Qué pasa conmigo?», pregunté con descaro. El señor Alto sonrió. «Tú resultas menos valioso», dijo, «pero bienvenido de igual modo». Solté un resoplido, pero no dije nada. «¿Dónde vamos a actuar?» preguntó el señor Krebsley a continuación. «Aquí mismo», le respondió el señor Alto. «¿Aquí?» intervine sorprendido. «¿Acaso te desconcierta?» quiso saber el señor Alto. «Estamos en mitad de ninguna parte», dije. Creí que solo actuaban en pueblos y ciudades donde pueden conseguir un público numeroso. Nosotros siempre conseguimos un público numeroso, afirmó el señor Alto. La gente vendrá sin importar dónde actuemos. Por lo general elegimos zonas con un mayor número de habitantes, pero para nosotros esta época del año es temporada baja. Como ya he dicho, muchos de nuestros mejores artistas están ausentes, al igual que otros miembros de nuestra compañía. El señor Alto y el señor Krebsley intercambiaron una mirada extraña y reservada, y tuve la impresión de que me estaba perdiendo de algo. Así que nos estamos tomando un respiro, continuó el señor Alto. No daremos ninguna función hasta dentro de unos días. Estamos descansando. Vimos gente en un campamento de camino hacia aquí, dijo el señor Krebsley. ¿Les han causado algún problema? Los soldaditos de infantería de los CPN, el señor Alto se echó a reír. Están demasiado ocupados defendiendo los árboles y las rocas como para meterse con nosotros. ¿Qué significa CPN? Pregunté. Combatientes protectores de la naturaleza, explicó el señor Alto. Son ecoguerreros. Recorren el país intentando detener la construcción de nuevos puentes y carreteras. Llevan aquí un par de meses, pero se marcharán muy pronto. ¿Son guerreros de verdad? Quise saber. ¿Tienen pistolas, granadas y tanques? Los dos adultos se desternillaron. «Algunas veces puede llegar a ser un poco lento», señaló el señor Krebsly muerto de la risa. «Pero no es tan estúpido como parece». Sentí que me ruborizaba, pero me mordí la lengua. Sabía por experiencia que no sirve de nada enfadarse con los adultos cuando se ríen de ti, porque si te enfadas, solo consigues que se rían con más ganas. «Se llaman a sí mismos guerreros», dijo el señor Alto, «pero en realidad no lo son». Se encadenan a árboles, echan arena en los motores de las excavadoras y arrojan clavos en el camino de los coches. Esa clase de cosas. ¿Por qué? Iba a preguntar algo, pero el señor Krebsley me interrumpió. No tenemos tiempo para preguntas, dijo. Dentro de unos minutos saldrá el sol. Se puso en pie y estrechó la mano del señor Alto. Gracias por acogernos, Ibernius. Es un placer, replicó el señor Alto. Confío en que hayas cuidado bien mi ataúd. Desde luego. El señor Krebsley sonrió con alegría y se frotó las manos. Es lo que más echo de menos cuando estoy fuera. Será agradable volver a dormir en él. ¿Y qué pasa con el chico? Preguntó el señor alto. ¿Quieres que fabriquemos un ataúd para él? ¡Ni se le ocurra! Grité. No conseguirán que me meta en uno de esos otra vez. Recordé lo que sentí al estar dentro de un ataúd cuando me enterraron vivo, y me eché a temblar. El señor Krebsley sonrió. —Deja que Darren se quede con alguno de los demás artistas —dijo. —Alguien de su edad, si es posible. El señor Alto lo meditó durante unos instantes. —¿Qué te parece, Ebra? La sonrisa del señor Krebsley se hizo más amplia. —Sí, creo que alojarlo con Ebra es una maravillosa idea. —¿Quién es Ebra? —pregunté con nerviosismo. Lo descubrirás muy pronto, prometió el señor Krebsley al tiempo que abría la puerta de la caravana. Te dejaré con el señor alto. Él se encargará de ti. Yo tengo que marcharme. Tras lo cual se fue en busca de su adorado ataúd. Miré por encima del hombro y vi que el señor alto se encontraba justo detrás de mí. No sé cómo pudo atravesar la estancia con tanta rapidez. Ni siquiera lo oí ponerse de pie. ¿Nos vamos ya? Preguntó. Tragué saliva y asentí. Me guió a través del campamento. Estaba amaneciendo y vi que se encendían las luces en algunas de las tiendas y caravanas. El señor alto me condujo hasta una vieja tienda gris, lo bastante grande como para dar cobijo a cinco o seis personas. —Aquí tienes algo para abrigarte —dijo mientras me entregaba unas mantas de lana— y una almohada. No sabía de dónde las había sacado, no las llevaba consigo cuando salió de la caravana, pero estaba demasiado cansado como para hacer preguntas. —Duerme todo lo que quieras. Vendré a buscarte cuando te despiertes para explicarte cuáles son tus obligaciones. Hebra cuidará de ti hasta entonces. Levanté el faldón de la tienda y eché un vistazo al interior. Estaba demasiado oscuro como para ver nada. —¿Quién es Hebra? Pregunté antes de girarme hacia el señor alto una vez más, pero ya se había ido. Había desaparecido tan rápida y sigilosamente como de costumbre. Suspiré y me senté en la tienda con las mantas apretadas contra el pecho. Dejé que el faldón volviera a su lugar y me quedé inmóvil en el interior, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la falta de luz. Oí la respiración suave de alguien y logré distinguir en la oscuridad una vaga silueta tumbada en una hamaca al otro lado de la tienda. Busqué un lugar donde echarme. No quería que mi compañero de tienda me pisoteara a levantarse. Avancé a ciegas. De pronto algo se deslizó hacia mí en la oscuridad, me detuve y clavé la vista al frente deseando con toda mi alma poder ver algo. Incluso a los vampiros les cuesta distinguir las cosas cuando no cuentan con la luz de la luna o de las estrellas. «¿Hola?» susurré. «¿Eres Zebra? Soy Darren Shan, tu nuevo...» Me callé. El ruido deslizante había alcanzado mis pies. Mientras yo permanecía inmóvil como una estatua, algo carnoso y resbaladizo se enroscó alrededor de mis piernas, Supe de inmediato de qué se trataba, pero no me atreví a bajar la vista hasta que trepó por encima de mi cintura. Por fin, cuando la tuve enrollada alrededor del pecho, reuní el coraje para echar un vistazo y me descubrí mirándole a los ojos a una larga, gruesa y ciseante serpiente. Capítulo 8 Me quedé paralizado de miedo durante más de una hora, observando los ojos fríos y letales de la serpiente, aguardando su ataque. Al final, cuando la intensa luz del sol matutino comenzó a filtrarse a través de la lona de la tienda, la silueta de la hamaca cambió de posición, se incorporó y miró a su alrededor. Era el chico serpiente y pareció sorprendido al verme. Volvió a tumbarse en la hamaca de inmediato y se cubrió con las mantas como si quisiera protegerse. Entonces vio a la serpiente enroscada alrededor de mí y respiró con tranquilidad. «¿Quién eres?» preguntó con aspereza. «¿Qué haces aquí?» Sacudí la cabeza muy despacio. No me atrevía a decir nada por miedo a que el más mínimo movimiento de mis pulmones provocara el ataque de la serpiente. "Será mejor que respondas", me advirtió. "O le diré que te saque los ojos". "So soy soy Darren Sh Shan", tartamudeé. "El señor, el señor Alto me dijo que que entrara aquí, dijo que bueno, se supone que soy tu nuevo com compañero de tienda". Darren Shan. El chico serpiente frunció el ceño y después señaló de manera acertada. Eres el ayudante del señor Krebsley, ¿no? Sí, respondí en voz baja. El chico serpiente sonrió. ¿Sabías que el señor Alto pensaba alojarte conmigo? Asentí y él se echó a reír. Nunca he conocido a un vampiro que no tuviera un extraño sentido del humor. Bajó de la hamaca de un salto, atravesó la tienda, agarró la cabeza de la serpiente y comenzó a desenroscarla de mi cuerpo. «No pasa nada», me aseguró. «En realidad nunca has corrido peligro. La serpiente estaba dormida. Podrías habértela quitado de encima y ella ni siquiera se habría movido. Tiene un sueño muy profundo». «¿Estaba dormida?», pregunté con voz aguda. «¿Pero cómo se ha enroscado a mi alrededor?». Él sonrió. «Es sonámbula». «¡Sonámbula!», lo miré fijamente y después a la serpiente, la cual no había realizado ni el más mínimo movimiento mientras él la apartaba de mí. Cuando retiró el último de los anillos, quedé libre y pude apartarme a un lado. Tenía las piernas agarrotadas y sentí un millar de pinchazos. —¡Una serpiente sonámbula! —reí con nerviosismo. —Gracias a Dios que no se dedica a comer cuando está dormida. El chico serpiente acurrucó a su mascota en un rincón y le acarició la cabeza con adoración. —No te habría comido aunque se hubiera despertado —aclaró. Ayer se comió una cabra. Las serpientes de su tamaño no necesitan comer muy a menudo. Se apartó de la serpiente, abrió el faldón de la tienda y salió al exterior. Lo seguí a toda prisa, ya que no quería quedarme allí a solas con el reptil. Lo examiné con detenimiento. Era tal y como lo recordaba. Unos cuantos años mayor que yo, muy delgado, cabello largo de color amarillo verdoso ojos rasgados y dedos palmeados, tanto en las manos como en los pies. Su cuerpo estaba cubierto de escamas verdes, doradas, amarillas y azules. No llevaba puesto más que un pantalón corto. Por cierto, dijo, me llamo Ebra bon. Extendió el brazo y nos estrechamos la mano. Su palma estaba resbaladiza pero seca. Algunas escamas se soltaron y se quedaron pegadas a mi mano. Parecían trocitos de piel muerta de colores. Ebra Bon... «¿Qué más?» «Solo Bon», dijo mientras se frotaba el estómago. «¿Tienes hambre?» «Sí», contesté antes de acompañarlo en busca de algo para comer. El campamento era un hervidero de actividad. Puesto que la noche anterior no había habido función, la mayor parte de los rocambolescos artistas y sus ayudantes se habían acostado temprano, así que se habían levantado a trabajar antes de lo acostumbrado. Me fascinaba aquel trajín constante». No me había dado cuenta de que había tantas personas trabajando para el circo. Creí que solo estaban los artistas y los asistentes que había visto la noche que acudía al espectáculo con Steve, pero cuando miré a mi alrededor, vi dos docenas de personas que iban de un lado al otro, charlaban entre sí, limpiaban o cocinaban, a las que nunca antes había visto. ¿Quiénes son todas estas personas? La columna vertebral del Circo de los Extraños, respondió Ebra. Conducen, montan las tiendas, lavan la ropa, cocinan, arreglan nuestros disfraces y limpian después del espectáculo. Tienen muchas responsabilidades. ¿Son humanos normales? Quise saber. La mayoría de ellos, contestó. ¿Cómo han llegado a trabajar aquí? Algunos están emparentados con los artistas, otros son amigos del señor alto, otros pasaban por aquí y como les gustó lo que vieron, se quedaron. ¿Se puede hacer eso? Si al señor alto le gusta tu aspecto, sí. «Dijo Ebra. Siempre hay puestos vacantes en el Circo de los Extraños». Ebra se paró junto a una enorme fogata y yo me detuve junto a él. Hansel Manos, un hombre que podía caminar con las manos y avanzar más deprisa que el velocista más rápido del mundo, estaba sentado sobre un tronco mientras Trushka, la mujer barbuda que se dejaba crecer la barba siempre que quería, cocinaba unas salchichas ensartadas en un palo de madera. Había unos cuantos humanos sentados o tumbados alrededor». «Buenos días, Ebravón», bon", dijo Hans el manos. «¿Qué tal, Hans?», replicó Ebra. «¿Quién es tu joven amigo?», preguntó Hans, que miraba con suspicacia. «Se llama Darren Shan», contestó Ebra. «¿Darren Shan en persona?», preguntó con las cejas arqueadas. «El mismo que viste y calza», Ebra sonrió. «¿Qué quieres decir con eso de Darren Shan en persona?», pregunté. «Eres famoso por estos lares». Dijo Hans. ¿Por qué? Porque soy. Bajé la voz. ¿Medio vampiro? Hans rió de buena gana. Los medio vampiros no son ninguna novedad. Si tuviera un dólar de plata por cada medio vampiro que he visto, tendría. Hizo una mueca y se puso a pensarlo. 29 dólares de plata. Sin embargo, los medio vampiros jóvenes son otra historia. Que yo sepa, nunca había habido un chico de tu edad entre las filas de los muertos vivientes. Dime una cosa. ¿Te han inspeccionado los generales vampíricos? ¿Quiénes son los generales vampíricos? Quise saber. ¡Son Hans! Gritó una de las señoras que hacían la colada. El hombre dejó de hablar y miró a su alrededor con aire culpable. ¿Crees que al arten le gustaría que andes contando esas cosas por ahí? Le espetó. Hans hizo una mueca. Lo siento, dijo. Es el aire de la mañana. No estoy acostumbrado a él. Me hace decir cosas que no debería. Yo deseaba que explicara lo de los generales vampíricos, pero supuse que sería de mala educación preguntárselo. Trushka examinó las salchichas y sacó un par de ellas del palo para ofrecérnoslas. Sonrió cuando se acercó a mí y dijo algo en una extraña lengua extranjera. Ebra soltó una risotada. ¿Quieres saber si te gustan las salchichas o si eres vegetariano? Es así que es buena. Hans rió entre dientes. Un vampiro vegetariano. ¿Hablas su idioma? Le pregunté a ¿Hablas su idioma? Le pregunté a Ebra. Sí, respondió con orgullo. Todavía lo estoy aprendiendo. Es el idioma más difícil que he tratado de aprender, pero soy el único en todo el campamento que entiende lo que ella dice. Se me dan muy bien los idiomas, se jactó. ¿De qué idioma se trata? Pregunté. No lo sé, admitió con el ceño fruncido. Se niega a decírmelo. Me pareció muy raro, pero no quise decir nada para no ofenderlo. En lugar de eso, tomé una de las salchichas y le di las gracias a la mujer con una sonrisa. Le di un mordisco y tuve que dejarla caer de inmediato. ¡Estaba ardiendo! Ebra soltó una carcajada y me pasó un vaso de agua. Bebí hasta que mi boca recuperó la temperatura normal y después soplé la salchicha para enfriarla. Nos sentamos un rato con Hans, Trushka y los demás para comer, charlar y disfrutar del sol matutino. La hierba estaba húmeda por el rocío, pero a ninguno de nosotros nos importaba. Ebra me presentó a todos los del grupo. Eran demasiados nombres para recordarlos a la primera, así que me limité a sonreír y a estrechar sus manos. El señor alto no tardó en aparecer. En un momento dado no había ni rastro de él y al siguiente se encontraba justo detrás de Ebra calentándose las manos sobre el fuego. —Se ha levantado temprano, Maese Shan —comentó el señor alto. —No podía dormir —le expliqué. Estaba demasiado... Eché un vistazo a Ebra y sonreí. «¡Tenso!». «Espero que eso no reduzca tu capacidad de trabajo», replicó el señor alto. "Estará bien», dije. «Estoy listo para trabajar». «¿Estás seguro?». «Estoy seguro». Eso era lo que quería oír. Sacó un cuaderno enorme y comenzó a pasar las páginas. «Veamos qué tarea tenemos para ti hoy», dijo. «Dime una cosa, ¿se te da bien cocinar?». «Sé hacer estofado, me enseñó el señor Cresley». —¿Has cocinado alguna vez para treinta o cuarenta personas? —No. —Una lástima. Tal vez debas aprender. Pasó un par de páginas más. —¿Sabes coser? —No. —¿Has lavado ropa con anterioridad? —¿A mano? —Claro. —No. —Hm. Pasó algunas páginas más antes de cerrar el cuaderno de golpe. —De acuerdo —dijo— hasta que encontremos un puesto para ti, te quedarás con Ebra y lo ayudarás con sus tareas, ¿te parece justo? Eso me gustaría. ¿A ti te parece bien, Ebra? Le preguntó al chico serpiente. ¡Estupendo! Contestó Ebra. Bien, pues quedamos así. Ebra se encargará de ti hasta nuevo aviso. Haz lo que te pida. Cuando tu compañero de sangre se despierte, se refería al señor Cripsley, eres libre de pasar la noche con él si así te lo pide. «Veremos qué tal te desenvuelves y luego decidiremos cómo podemos utilizar mejor tus talentos». «Gracias», le dije. «Es un placer», replicó él. Esperaba que se desvaneciera de repente, pero en lugar de eso el señor alto se dio media vuelta y se alejó caminando muy despacio, silbando y disfrutando del sol de la mañana. «Bueno, Darren», dijo Hebra pasando uno de sus escamosos brazos por encima de mis hombros. «¿ parece que por el momento seremos compañeros, ¿qué te parece? Me parece bien, compañero. Genial, me dio una palmada en el hombro y engulló el último trozo de salchicha, en ese caso pongámonos manos a la obra. ¿Qué haremos primero? Pregunté. Lo mismo que haremos primero todas las mañanas, respondió Ebra. sacarle el veneno a los colmillos de mi serpiente. Ah, dije, ¿es peligroso? «Solo si te muerde antes de que acabemos», contestó Ebra, que se echó a reír al ver mi expresión y me empujó para que caminara hacia la tienda. Capítulo 9 Ebra sacó el veneno de la serpiente sin ayuda, para mi gran alivio, y luego la sacamos fuera y la dejamos sobre la hierba. Tomamos unos cubos de agua y la frotamos con esponjas muy suaves. Después tuvimos que dar de comer al hombre lobo, su jaula estaba cerca de la parte trasera del campamento, soltó un rugido al vernos llegar parecía tan enfurecido y peligroso como la noche en que fui a ver el espectáculo del circo con Steve. Sacudía las barras y arremetía contra nosotros cuando nos acercábamos demasiado. Y eso que nunca nos acercábamos demasiado. ¿Por qué es tan agresivo? Pregunté arrojándole un enorme trozo de carne cruda que él atrapó en el aire con los dientes. Porque es un auténtico hombre lobo, dijo Ebra. No es solo alguien con mucho pelo, es medio humano, medio lobo. ¿No te parece cruel mantenerlo encadenado? Pregunté antes de lanzarle otro trozo de carne. Si no lo hiciéramos, escaparía y mataría a la gente. La mezcla de sangre humana y de lobo lo han vuelto loco. No mataría solo cuando estuviera hambriento. Si estuviera libre, asesinaría constantemente. ¿No existe una cura? Pregunté. Sentía lástima por él. No existe ninguna cura porque no es una enfermedad, explicó Ebra. No es algo que haya pillado. Nació así es lo que es. ¿Cómo ocurrió? Quise saber. Hebra me miró con expresión seria. ¿De verdad quieres saberlo? Observé al monstruo peludo de la jaula que desgarraba la carne como si fuera algodón de azúcar y tragué saliva. No, dije, supongo que no. Después de eso hicimos unas cuantas tareas más. Pelamos patatas para la cena, ayudamos a reparar el neumático de uno de los coches, pasamos una hora pintando el tejado de una caravana y sacamos a pasear a un perro. Ebra me dijo que la mayoría de los días eran así, que solo había que pasearse por el campamento, ver qué trabajos había que hacer y echar una mano aquí y allá. Al anochecer llevamos una bolsa de basura grande llena de latas y trozos de cristal a la tienda de Ramos Dos Tripas, un hombre inmenso capaz de comerse cualquier cosa. Quería quedarme a ver cómo se comía todo aquello, pero Ebra me instó a salir cuanto antes. A Ramos no le gustaba que la gente lo viera comer cuando no estaba actuando. Disfrutábamos de un montón de tiempo libre y durante los momentos de tranquilidad nos contábamos nuestra vida, de dónde éramos y dónde habíamos crecido. Ebra había nacido de padres normales, los cuales se quedaron horrorizados al verlo, lo abandonaron en un orfanato en el que permaneció hasta los cuatro años, cuando lo compró el malvado dueño de un circo. Fue una mala época dijo en voz baja. Solía pegarme y tratarme como si fuera una serpiente de verdad. Me mantenía encerrado en una vitrina de cristal y dejaba que la gente pagara para verme y reírse de mí. Estuvo con ese circo siete largos y miserables años, de gira por ciudades pequeñas sintiéndose feo, monstruoso e inútil. Al final el señor Alto acudió al rescate. —Se presentó una noche —dijo Ebra. Apareció de repente entre la oscuridad y permaneció junto a mi vitrina durante un buen rato mirándome. No dijo ni una palabra. Y yo tampoco. Luego vino el dueño del circo. No sabía quién era el señor Alto, pero creyó que podría ser un hombre rico interesado en comprarme. Puso un precio y se apartó un poco a la espera de una respuesta. Durante algunos minutos el señor Alto no dijo nada. Luego agarró al dueño del circo por el cuello con la mano izquierda. Lo apretó una vez y acabó con él. Cayó al suelo, muerto. El señor alto abrió la puerta de mi vitrina y dijo, vamos, Hebra. creo que el señor alto es capaz de leer los pensamientos y que por eso conocía mi nombre. Ebra se quedó callado. Su mirada tenía una expresión distante. ¿Quieres ver algo alucinante? Dijo por fin cuando salió de repente de su ensimismamiento. Claro, contesté, se giró hacia mí, sacó la lengua y se tocó la punta de la nariz con ella. -¡Fuah, ¡Qué asco! exclamé encantado. Volvió a meter la lengua en el interior de su boca y sonrió. Tengo la lengua más larga del mundo, dijo. Si mi nariz fuera lo bastante grande, podría meterme la lengua hasta el fondo, bajarla por la garganta y volver a sacarla por la boca. ¡Venga ya! dije entre risas. Bueno, tal vez no, admitió sin dejar de reír pero aún así es impresionante. Sacó la lengua de nuevo y se lamió las ventanas de la nariz, una después de otra. Era repugnante, pero muy divertido. «Es la cosa más asquerosa que he visto en mi vida», solté una carcajada. «Seguro que a ti te encantaría poder hacerlo», dijo Ebra. «No lo haría aunque pudiera», mentí. «¿No se te quedan los mocos pegados en la lengua?» «No tengo mocos», replicó Ebra. «¿Qué? ¿Cómo que no tienes mocos?» «Es cierto». Dijo, mi nariz es diferente a la tuya. No tiene mocos, ni suciedad, ni pelos. Mi nariz es la parte más limpia de todo mi cuerpo. ¿Y a qué sabe? Pregunté. Dale un lametón al vientre de mi serpiente y lo sabrás. Respondió, sabe igual. Me eché a reír y le dije que no estaba ni mucho menos tan interesado en saberlo. Más tarde, cuando el señor Krebsley me preguntó qué había hecho durante el día, le respondí, he hecho un nuevo amigo. Capítulo 10 Llevábamos en el circo dos días con sus noches. Me pasaba el día ayudando a Ebra y la noche con el señor Krebsley aprendiendo cosas sobre los vampiros. Me iba a la cama más temprano que nunca, aunque rara vez me acostaba antes de la una o las dos de la madrugada. Ebra y yo nos convertimos en buenos amigos. Era mayor que yo, pero también algo tímido, probablemente por los abusos que había sufrido en su infancia. Así que formábamos un buen equipo. El tercer día, al observar los pequeños grupos de caravanas, coches y tiendas, sentí que formaba parte de aquello desde hacía años. Empezaba a sufrir los efectos de pasar demasiado tiempo sin beber sangre humana. No tenía tanta fuerza como antes, y tampoco podía moverme con la misma rapidez. Mi agudeza visual había disminuido y lo mismo podía decirse de mi oído y mi olfato. Era mucho más fuerte y rápido que cuando era humano, pero sentía que mis poderes disminuían cada día que pasaba no me importaba. Prefería perder algo de fuerza que beber de un humano. Esa tarde me estaba tomando un respiro con Hebra en un extremo del campamento cuando vimos una figura entre los arbustos. ¿Quién es? Pregunté. Un niño de un pueblo cercano, dijo Hebra. Lo he visto por aquí antes. Observé al chico escondido entre la maleza. Intentaba pasar desapercibido, pero para alguien con mis poderes, por más debilitados que estuviesen... Era tan visible como un elefante. Sentía curiosidad por saber qué estaba haciendo, así que me giré hacia Ebra y le dije, «Vamos a divertirnos». «¿Qué quieres decir?» preguntó él. «Acércate un poco y te lo diré». Le susurré mi plan al oído. Él sonrió y asintió antes de ponerse en pie y fingir un bostezo. «¡Ah! Oh, me voy, Darren», dijo. «Te veré más tarde». «Hasta luego, Hebra», repliqué en voz alta. Esperé a que se hubiera marchado, luego me levanté y caminé de vuelta hacia el campamento. Cuando estuve fuera de la vista del chico oculto entre los arbustos, volví atrás escondiéndome tras las caravanas y las tiendas para ocultar mis movimientos. Caminé unos 100 metros a la izquierda y después avancé con sigilo hasta que vi al chico y me acerqué furtivamente a él. Me detuve a unos 10 metros. Estaba más o menos detrás de él, así que no podía verme. Su mirada seguía clavada en el campamento. Miré por encima de su cabeza y vi a Hebra, que se había acercado a él incluso más que yo. Mi amigo me hizo una señal de OK con el pulgar y el dedo índice. Me agaché y gemí. ¡Oh! exclamé. ¡Rar! El chico se puso rígido y miró por encima de su hombro con nerviosismo. No podía verme. ¿Quién está ahí? preguntó. ¡Rar! gruñó Hebra desde el otro lado la cabeza del muchacho giró como por un resorte en dirección opuesta. ¿Quién está ahí? gritó. Uh. 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 resoplé como un gorila. No tengo miedo. dijo el muchacho, empezando a retroceder. Solo intentan tomarme el pelo. Hí. 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 chilló Ebra. Sacudí una rama. Ebra movió un arbusto, y luego arrojé una piedra justo delante del chico, su cabeza giraba de un lado a otro como si fuera una marioneta en un intento por examinar todo el lugar. No sabía si era más seguro echar a correr o quedarse quieto. «Miren, no sé quiénes son», comenzó a decir, «pero yo…». Hebra se había acercado con sigilo al muchacho, y mientras este hablaba sacó su lengua extra larga y la deslizó por su cuello al tiempo que imitaba el ruido ciseante de las serpientes. No hizo falta más. El chaval gritó y huyó para salvar su vida. «¿ Hebra y yo lo perseguimos muertos de risa y sin dejar de hacer ruidos extraños. El chico huyó a través de los arbustos espinosos como si ni siquiera estuvieran allí pidiendo auxilio a gritos. Nos cansamos de aquello al cabo de unos minutos. Pensábamos dejar que se largara, pero entonces el muchacho tropezó y cayó de bruces en una zona de hierba muy alta. Estiramos el cuello para intentar localizarlo entre la hierba, pero no había ni la menor señal de él. ¿Dónde está? pregunté. No lo veo contestó Ebra. ¿Crees que se encuentra bien? No lo sé. Ebra parecía preocupado. Tal vez haya caído en un hoyo grande o algo así. ¡Chico! grité. ¿Te encuentras bien? No hubo respuesta. ¡No tengas miedo! ¡No vamos a hacerte daño! ¡Solo bromeábamos! ¡No queríamos! Se oyó un ruido susurrante detrás de nosotros y luego sentí una mano sobre mi espalda que me empujó hacia la hierba. Ebra cayó conmigo. Cuando nos incorporamos balbuciendo de asombro, oímos a alguien riéndose a nuestras espaldas. Nos dimos la vuelta muy despacio y vimos al muchacho partiéndose de la risa. «Los he atrapado, los he atrapado», canturreó. «Los vi venir desde el principio. Solo fingí estar asustado. Les he tendido una trampa. <risa> Se estaba burlando de nosotros, y aunque nos sentíamos bastante estúpidos en cuanto nos pusimos de pie y nos miramos el uno al otro, estallamos en carcajadas». Nos había conducido hasta una zona de hierba repleta de semillas verdes y pegajosas y estábamos cubiertos por ellas de pies a cabeza. —¡Pareces una planta andante! —me burlé. —Pues tú pareces Jolly, el gigante verde —replicó Ebra. —¡Ambos parecen estúpidos! —comentó el chico. Lo miramos fijamente y su sonrisa se apagó un poco. —Bueno, es la verdad —masculló. —Supongo que esto te parece divertido —gruñí. El muchacho asintió en silencio. —Bueno pues tengo algo que decirte», dije mientras me acercaba a él con la expresión más malvada que logré componer. Me detuve con una postura amenazadora y después sonreí de oreja a oreja. ¡Lo es! El chico se echó a reír aliviado al ver que apreciábamos el lado divertido del asunto, y luego extendió las manos una a cada uno de nosotros. «Hola», saludó mientras se las estrechábamos. «Me llamo Sam Grist. Es un placer conocerlos. Hola, Sam». Dije mientras estrechaba su mano y pensaba para mis adentros. Parece que este es mi amigo número dos. Genial. Y Sam se convirtió también en mi amigo. No obstante, para cuando el circo de los extraños se puso en marcha, yo deseaba de todo corazón no haber oído nunca su nombre.